0: Это подкаст «Слышали новость» у микрофона Кирилл Бакеев и Мария Меркулова. Маша, здравствуй. Здравствуй, Кирилл. А в гостях у нас сегодня адвокат заслуженный юрист России, председатель общественного совета при МВД России, руководитель Центра примирительных процедур при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве, доктор юридических наук и профессор Анатолий Кучерена. Анатолий Григорьевич, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте.
0: Анатолий Григорьевич, вот все хочется нам забывать о ковиде, но все как-то... Все
1: как не все получается, как не не получается да. не к сожалению.
0: К сожалению, так, да. Особенно в Москве. К сожалению, особенно...
2: К сожалению, нам не дает ковид покоя, и, наверное, еще какое-то время нам придется жить вот в таком вот амплитудном, если можно сказать, состоянии.
0: Но ну вот, судя по всему, в Москве как раз вот эта амплитуда скачет, я не знаю, как правильно. Куда-то
2: вверх.
0: Куда-то вверх, да. А в Москве растет число тяжело больных пациентов с коронавирусом, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. И вот по его словам, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось аж, аж на 70%. Процентов, да, там уже расконсервируют ковидные госпитали, которые вроде как были закрыты в период спокойствия, но вот сейчас снова открыто все. И, как мы помним, несколько ранее были введены нерабочие дни на территории города Москвы. Также ужесточено ношение масок и перчаток ну, общественных за, да, и тогда, да. а, Анатолий Григорьевич, что вы об этом думаете? Вы Третье... сами готовы, да. Анатолий
1: Григорьевич, теоретически, если будут более какие-то серьезные ограничения снова вводиться, новые меры, хотя, конечно, этого никому не хочется, ни властям, ни Москвы, ни правительству России, ни тем более нам, но... Вот такие вот цифры у нас...
2: Я могу вам сказать, что я стараюсь к этим вопросам относиться достаточно серьезно. Нет легкомыслия в этом плане. Я сам переболел в ноябре прошлого года. Периодически проверяюсь на антитела. На сегодняшний, слава богу, они есть, эти антитела. Но это, тем не менее, не должно меня расслаблять. В части, в части моего поведения и в части того, что я должен думать и о своих родных, близких, и в том числе о людях, которые меня окружают. Также надеюсь, что люди, которые меня окружают, также будут думать и обо мне. Это первое. Второе. Что касается мер, которые сегодня предпринимают наши там, руководители субъектов Российской Федерации, в том числе в Москве, понятно, что эти меры направлены прежде всего в отношении к тем людям, которые ну, так называют, находятся в так называемой зоне риска. И мы должны с пониманием к этому относиться. Надо все таки помнить и понимать, что в европейских городах, в Америке в той же, ну в Америке меньше, но в Европе вы знаете, что многие города находятся достаточно в жестком локдауне, как сейчас модно говорить, и власти как раз особо и не жалуют горожан, и вплоть до административных арестов, до уголовных арестов. И как-то там это достаточно жестко, и достаточно строго. Мне трудно сейчас сказать, насколько это эффективно, и помогает ли это бороться с ковидом, я имею в виду, в Европе, но там меры достаточно жесткие. У нас все таки власти к этим вопросам относятся более либерально, хотя мы понимаем, что у нас есть население, часть населения, которое радует за жесткие меры, а часть населения, которое говорит, нет, ничего подобного, мы ни во что не верим, мы ковид-диссиденты, и мы там не будем носить маску и не хотим носить маску. И в этих условиях, соответственно, власти должны принимать соответствующие решения. Поэтому надо с пониманием относиться к тому, что происходит. Но с другой стороны, если мы видим, что те меры, которые принимаются в соответствующих субъектах Российской Федерации, они а, чрезмерны, мы в том числе можем об этом говорить, нам никто не может рот закрыть, и мы знаем, что из первых же дней, как только ковид появился, мы знаем, что были разные мнения, но чтобы кто-то молчал и не говорил, если власти там принимали какие-то жесткие меры таких ситуаций я не знаю я знаю что всегда и через институты гражданского общества и э, правозащитники и некоторые политики общественные деятели они в том числе активно стояли на защите прав и свобод граждан и власти в данном случае надо сказать надо дать должность что э, к этим э, там, э, так скажем требованиям там, этим разговорам прислушивались mm
1: -hmm. Анатолий Григорьевич, и по поводу вот этих дополнительных сейчас мер по стимулированию вакцинации, потому что, к сожалению, темпы тоже не те вакцинации, которые хотелось бы, это уже и в Кремле об этом говорят, об этом и власти Москвы говорят, и не только Москвы, и других субъектов. Федерации. В Подмосковье будет разыграна квартира, в Москве будут разыгрываться автомобили. Аж по среди тех, да, да, среди тех, кто в определенный период сделает первую, первый компонент вакцины, поставит. Как думаете, это поможет? Как-то воодушевит людей? А Пока нету не какого-то резкого всплеска
2: думаю, вроде. Я не думаю, что это воодушевит. Понятно, что власти, ну и мы люди заинтересованы в том, чтобы меньше было заболевших людей этим вирусом, потому что все-таки кто бы что ни говорил, это очень индивидуально. Я когда болел, я болел где-то 10 дней. Я очень хорошо помню первые два, два дня температура под 40 градусов, ну и потом уже на 38-37,5, но я могу сказать, что это такая штука, она достаточно такая мерзкая, если мне сказать. И поэтому надо понимать, что это действительно очень коварная штука. И непредсказуемое, есть, что а... еще
1: пугает больше всего, потому что да, есть группы риска, но тем не менее никогда не знаешь, и никто так до сих пор толком и не может сказать, кто как переболеет.
2: Есть в моем окружении друзья, которые очень тяжело болели, очень тяжело, то есть с серьезным поражением легких. Почему я говорю, что это индивидуально? Это действительно индивидуально. Если у человека слабый иммунитет и есть букет заболеваний, то как раз в данном случае надо очень-очень правильно себя вести. Конечно, мы все надеемся на так, сказать, так, так называемую гигиену отношений друг с другом. Да? Мы же бываем в общественных местах, мы с кем-то общаемся, у нас есть друзья, у нас есть обязанности, в конце концов, по работе, мы где-то бываем, что-то делаем. И в данном случае я вот именно акцентирую на это внимание, это гигиена взаимоотношений. Если ты плохо себя чувствуешь, сиди дома. Неважно, там подозрение на грипп там, или просто недомогание. лучше сидеть дома. И, и тогда тогда Таким образом можно прервать эту цепочку и уберечь другого человека, если, если дай бог, человек там, поймал этот вирус, и он на стадии заболевания находится. Я ведь тоже, когда у меня появился ковид, все же было нормально, я сдавал анализы, но как только я уехал отдыхать в другую страну, я прилетел туда, у меня сразу обнаружился ковид. Понимаете, тоже казалось бы, то есть перши, першение в горле и дальше температура моментальная. Поэтому надо внимательно следить за со, со своим состоянием э, здоровья, за вообще, вообще за состоянием, если есть усталость какая-то. То есть есть определенные принципы, о которых уже многократно да. врачи говорят. Да, но вообще следить,
0: следить за своим здоровьем, и все таки всех слушателей мы призываем сходите и сделать прививку. Не так уж это и сложно. Ну, Анатолий Григорьевич... И
2: личную гигиену, гигиену взаимоотношений. И личную гигиену <с
0: взаимоотношений, да. Анатолий Григорьевич, к другим событиям автовладельцам теперь не придется проходить техосмотр для получения полиса ОСАГО. Государственная Дума приняла закон, который отменяет обязательно проведение этой процедуры. В общем, теперь, наверное, я вот даже не знаю, стало ли автовладельцам жить лучше от этого или, наоборот, хуже. Пока
1: автовладельцы, с одной стороны, те, с кем я поговорила рады. С одной стороны, что не придется вот дополнительные вот эти все проходить теперь ТО. Но с другой стороны, все опасаются и очень резонно опасаются того, что ОСАГО подорожает. И подорожает значительно.
0: Вы как думаете?
2: Вы знаете, я достаточно много лет занимаюсь общественной деятельностью. И много лет, вы знаете, в общественной палате занимал комиссию по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформирование судебно-правовой системы. И на сегодняшний день, как вы правильно сказали, возглавляю общественный совет Примвд России. И я как раз сторонник того, чтобы те меры, которые сегодня принимаются, чтобы эти меры работали на качество жизни человека, а не против человека. И когда вот эти меры принимались по техосмотру, увязка сосага и, и так далее. Многие, в том числе и я, говорил, что давайте еще раз взвесим, давайте еще раз подумаем. Но сделали, хотели как лучше, а получилось как всегда. Помните, Виктор Степанович Черномырдин, да, крылатое выражение. Да. И, к сожалению, к сожалению, мы видим, что на ошибках э, учимся мы все, в том числе и э, законодатели наши и власть наша. Но ну что делать, да? Слава богу, что э, ошибка эта признана и что эту ошибку сегодня исправили. И речь идет все-таки о частых э, Автовладельцы. Речь не идет о компаниях, за кем закреплен, закреплен соответствующий транспорт. Поэтому. Ну, то есть, получается,
0: Анатолий Григорьевич, хотели, вот вы говорите: да, хотели как лучше, хотели обезопасить, может быть, дорожное движение или как-то в общем, проконтролировать процесс прохождения технического осмотра, а потом оказалось, что недостаточное количество станций, которых, которые соответствуют требованиям законодательства, появилась незаконная деятельность по получению автолюбителями всяких, ну, в общем, подтверждающих документов. Меня беспокоит еще документов, не да. столько
1: с личными авто, сколько с коммерческим транспортом. С коммерческим. Да. Тип И типа коммерческим, Да, Кирилл, Понятно. ты меня понял, о чем я говорю. Потому что там, по-моему, ТО просто необходимо
0: ну, вот смотрите, да, Анатолий Григорьевич, получается таким образом, сейчас, ну вот до этого времени была какая-то мера, которая вроде как, был, был какой-то контроль, не знаю уж там да. реально он был или нереальный, неважно. Сейчас контроль снимается, что-то подражает, что-то не подражает. И, по сути, э -э не, не получается ли опаснее, как вам кажется?
1: Да, кстати, мы напомним, я прошу прощения, Натур Григорьевич, то, что действительно для общественного транспорта все правила остаются как были, то, что сейчас Госдума отменила, это для личного авто.
2: Вот так. Да, Но да, мои да, опасения
1: от это... этого не уменьшаются. Я, я, я
2: об этом сказал, да. да. Вы знаете, все равно персональная ответственность. Вот что бы мы ни делали и какие бы законы мы не принимали, если есть безолабельное отношение к чему-то, то вот так называемый водитель или горе водитель, да, так скажем, он как нарушал, так и будет нарушать. Что касается личного транспорта. Но я могу сказать, что все-таки ну, человек, который садится за руль, э, который везет семью куда-то там на дачу или еще куда-то, на отдых, например, в Крым или в Сочи, ну, наверное, он должен позаботиться о техническом состоянии своего личного авто. И мне кажется, э, ну, это, эта философия, э, ну, по-моему, она очевидна. Что касается э, Мария, то, что вы сказали, да, я отчасти попробую также пройти Какие мысли в
1: слову знаете, Анатолий Григорьевич?
2: там, беда существует. Это существует, потому что даже по тем же авариям, которые случаются на наших дорогах, это показывает и свидетельствует о том, что, к сожалению, эти машины, которые возят людей, такси, маршрутки и так далее они желают лучшего. А они желают лучшего, потому что если бы водители заботились как о своей частной машине, то, наверное, ну, было бы, ну, наверное, немножко по-другому это все. Понимаю, что автопарт уже определенное время, там, да, исчерпал свой ресурс и так далее, и так далее, но это, это другая да. тема. Но это уже не
0: это... говоря о том, что маршрутных э, всяких таких вот э, вещей вообще не должно это существовать в системе нормального для городского для транспорта. Эфира, да. Для
1: другой большой дискуссии.
0: А, Да, еще вот, кстати, вопрос о, э, очень большой дискуссии. В России подняли возрастной цену владения оружием. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил увеличение лечения возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года. На ваш взгляд, эта мера существенно как-то изменит положение, сделает ли безопаснее, не знаю, владение
2: оружием. Да вообще жизнь вообще, станет сделать безопаснее
1: нашу с вами.
2: Да. А, нашу жизнь с вами сделает безопасность только а, уважительное отношение друг к другу. Все остальное... Все, что происходит между нами, вот всякие мракобесные, так скажем, действия некоторых неуравновешенных граждан, э, это вот и приводит к тому, что наш законодатель всегда стоит на чеку, и наш законодатель активно вносит соответствующие изменения, в том числе э, с соответствующими санкциями.
0: Ну, то есть, это реакция, на ваш взгляд, на вот последнее событие это скорее. всегда
2: реакция. Это всегда реакция. Я очень много лет занимаюсь общественной деятельностью. Ну, кроме того, что я практикующий юрист и адвокат, я могу сказать, что это всегда. И мы иногда задаемся вопросом, а почему э, публичное э, преобладает над частным. А вот оно поэтому преобладает. Потому что в данном случае э, законодателю ничего не остается делать, как... Э, ловить, простите, вот эту волну общественного возмущения и негодования. И, и срочно что-то
1: делать, быстрее, быстрее. И, да.
2: соответственно, uh -huh. что-то делать для того, чтобы в будущем э, не происходило подобных ситуаций, негативных, там, да, э, несуразных, мягко говоря. Поэтому вот эти изменения в закон об оружии, о выдаче и так далее, так далее это как раз те последние события, где люди неадекватного характера, неадекватной психики э, позволяли себе брать оружие и убивать людей.
0: Анатолий Григорьевич, почему до 21, вернее, теперь с 21? Вот у нас президентом с 35 можно становиться оружием, можно с 21.
1: Голосовать с 18, с 16 тоже еще один возраст, Водку юридически с важный, с 14 уголовная ответственность наступает.
2: Вы знаете, я могу так сказать, что вообще э, иметь оружие и держать его в руках — это достаточно э, э, серьезный вопрос. Это не просто взять бутылку пива и открыть ее и выпить. И то можно порадиться, если у тебя нечем открыть бутылку пива, если ты пытаешься ногтем открыть бутылку пива. А если мы говорим об оружии? то могу сказать, и общаясь со многими людьми, в том числе в форме, которые имеют право на ношение оружия, могу сказать, что большинство из них, оперативных работников, они не носят с собой пистолеты, на которые имеют право, как, как сотрудник оперативный имеет право вносить оружие. Он не носит его, он оставляет его в сейфе. Почему? Потому что он говорит «зачем?» А если не дай бог что, и оно выстрелит, что тогда? А все бывает. Психотерапирующих ситуаций в нашей жизни достаточно много.
1: И трагических случайностей, и возможности того, что какое-то третье лицо завладеет этим оружием, там, Конечно. табельным или как они называются. Совершенно Жидно.
2: верно. Поэтому, если кто-то идет э, и осмысленно совершает поступки, и э, планомерно э, э, планирует какие-то свои действия за тавтологию, и он заранее готовится к этому, он находит это ружье, неважно, это его ружье, на него зарегистрировано, либо это на отца зарегистрировано, либо еще на кого-то. Он его находит и целенаправленно идет, убивает кого-то. Поэтому как бы там ни было, да, но все равно вот этот ценс возрастной, он тоже будет, ну, сыграет определенную роль. Потому что те, кто промышляет, понятно, что он возьмет, ему не надо иметь на это разрешение. Он... Ну, то есть имеет смысл Найдешь повышение цензов. Хорошо. А повышение а и... конечно, имеет значение, потому что мы сможем уберечь, ну, хотя бы молодежь от того, что он не, не, не применит это оружие. И у него, не окажется у него под, ру, под рукой. Понятно, что мне могут возразить сказать, что на черном рынке много оружия. Конечно, много. Но для этого есть правоохранительные органы, да. которые должны работать, заключать. Это, и уже, да, это уже
1: другая страна. Еще очень
0: важная история. В России определили статус иностранцев на время пандемии. Так вот президент подписал на указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в период преодоления последствий коронавируса. Ну, то есть, если вкратце приостанавливается течение сроков документов, которые дают право иностранцам находиться на территории России, то есть, если то нет. есть те
1: документы, которые у них сейчас на руках, их действие фактически продлевается. Продлевается,
0: да. Угу. А на, на ваш взгляд...
2: Э, уже в очередной раз. В очередной таки.
0: раз, да. До
1: 30 сентября, да? Да,
0: да. И действует она, начинает, вернее, действовать она с 16 числа сего месяца. Угу. А, Наталья Григорьевич, почему... Э, ну, то есть как вам кажется, потребуется ли это еще продление... И
1: еще и еще.
0: еще, и еще. и еще, и вот. И на самом деле, как, есть ли понимание того, как вообще работает вот это продление, то есть действительно ли люди не, не испытывают проблем там, с продлением документов и, скажем так, с подтверждением своего законного статуса на территории России?
2: Я вам могу сказать и ответственно заявить, что это не просто формальность. Я буквально недавно, как представитель общественного совета при МВД России, непосредственно проводил заседание Общественного совета, и мы вместе с Валентиной Львовной-Казаковой, которая строго держит это на контроле, как руководитель миграционной службы при Главном управлении при МВД России, мы и Общественный совет, и наши коллеги в, субъекте в субъектах Российской Федерации, мы отслеживаем, как это исполняется я могу сказать, что это действительно исполняется. И то, что наш президент подписал этот указ в очередной раз и продлевает нахождение людей на нашей территории как законно находящимся, это действительно важно. Потому что тем самым глава нашего государства миграционная служба подчеркивает, подчеркивает уважение к тем людям, которые находятся на территории нашей страны. Вот представьте себе на секунду, да, вот как человеку быть, когда вот такие вот происходят, так скажем, ковидные то мероприятия. Это прям
0: бюрократический ад, мне кажется.
2: Да. Конечно, конечно, это действительно очень сложно. И то, что э, на сегодняшний день... Э, Глава государства и миграционная служба сейчас исполняет это УК. Это, это важно. Это важно для каждого человека, который здесь находится. Неважно важно, на, на, на черных, черновых каких-то работах на они находятся, квалифицированный труд они выполняют, не, не имеет значения. Сам факт отношения к человеку, который приехал с другой стороны, который находится в нашей стране.
0: Ага. А,
1: и еще... об инвестициях. И Пожалуй. об
0: инвестициях, вернее, судя по всему, о неудавшихся инвестициях. Премьер-министр России Михаил Мишустин, по сути, признал, что программа социально-экономического развития регионов Северного Кавказа оказалась неэффективной. А также он приводил сравнение с аналогичными программами для других регионов, ну, я так, насколько понимаю, как это коэффициент полезного действия. Uh -huh. И потом говорит, что на Дальнем Востоке прибыль от каждого вложенного государством рубля составляет более 30 рублей частных инвестиций, а в особых экономических зонах почти 2,5 рубля. А на Северном Кавказе 50 копеек. Вот так вот.
1: Ну, то есть, это половина в потерю, наоборот, идет.
0: Да. То есть, чего ожидать, на ваш взгляд? Дополнительных
1: денежных вливаний, наверное.
0: на губернаторов в создание нового Министерства по делам а Северного Кавказа.
2: Чего ждать? Я абсолютно уверен, что, конечно, ждать, я думаю, что серьезной разборки. Я думаю, что, э, э, так скажем, мягкую тупорку, которую Михаил Владимирович Мишустин сегодня, так скажем, очень кратко устроил, вчера, по-моему, да, была поездка, или, по-моему, сегодня продолжается, она, прежде всего, связана с тем, что правительство, проанализировав э, ситуацию, в том числе и связанную с денежным э, вливанием, э, пришло к выводу, что все это не так эффективно, как, как планировалось изначально. А для того, чтобы понять, почему так, соответственно, наверное, надо посмотреть через призму того, а где же все-таки проблема, в каком звене проблема? Потому что я не сомневаюсь в том, что деньги были вовремя направлены на соответствующие счета, но как дальше тратились эти деньги? Это уже вопрос которые для счетной палаты... Я, я знаю, что именно счетная палата, в том числе, имеет анализ этой ситуации. и Они, они э, докладывали правительству. Вот они, ну, кстати,
0: и... представьте, что перебью. Они э, посчитали по поводу э, денег, которые были потрачены на развитие туризма на Северном Кавказе. Мол, выделили 73 миллиарда рублей, э, все создали, институт развития есть, но их деятельность оказалась стабильно убыточной. Вот так.
2: Но, ну, значит, соответственно, для того, чтобы что-то создать, наверное, включается соответствующие… Институтов
1: развития недостаточно, наверное, Институты,
2: да. Институты соответствующие включаются и по экономике, и по логистике и так далее, и так далее. Значит, где-то произошла проблема. Поэтому здесь, я думаю, те… Высказывания, которые сегодня мы слышали от премьер-министра. Я думаю, что это бесследно не пройдет и будет соответствующий анализ этого всего. Конечно, я не сторонник того, чтобы кого-то увольняли, кого-то наказывали, но если будет доказано будет понятно, что были совершены просчеты, либо какие-то были совершены умышленные действия, то я думаю, что с учетом позиции и главы государства, соответствующих руководителей правоохранительных органов, я думаю, что, конечно же, меры будут приняты. Mm -hmm.
0: Ну, то есть вы не прогнозируете какую-нибудь там большую компанию МВД по, или генпрокуратуры или, или следственных... <с dietary> я,
2: я вообще не сторонник больших компаний, и я сторонник того, чтобы в каждом конкретном случае разбирались. И если речь идет о нарушении закона, чтобы разбирались соответствующие правоохранительные органы, а если речь идет о планировании бюджета и так далее, есть соответствующие структуры, которые этим должны заниматься и отвечать за это. А проводить какие-то кампании в назидании кому-то, я, я как раз противник этого. Анатолий
1: Григорьевич, а туризм-то поддержите? Поедете на Северный Кавказ?
2: Туризм я с удовольствием поддержу, и меня часто приглашают на Северный Кавказ, но с учетом того, что я очень занят, я никак туда не выберусь. Но если я в ближайшее же время услышу, что там... Неедут взаимоотношения, да. Инфраструктуры, я с удовольствием прыгну в машину и поеду Нам Надо ненадолго
0: вас. прерваться. А, Анатолий Кучерин, адвокат, заслуженный юрист России, с нами на связи. Это подкаст ⁇ Слышали новости ⁇
2: Радио «Спутник» новости.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Самолет с российской делегацией, журналистами Кремлевского пула, прибыл в Женеву. Лайнеру пришлось около часа окружить в небе в ожидании разрешения посадки. Крия новости сообщают, что задержка может быть связана с прилетом в Швейцарию президента США Байдена. Президент России Владимир Путин прилетит в Женеву завтра в районе часа дня, непосредственно перед переговорами. Путин и Байден встретятся с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. В Женеву уже прибыл самолет президента Байдена. Трансляция велась на сайте МИД Швейцарии. США не ожидают больших результатов от саммита с Россией. Высокопоставленный источник в администрации президента Байдена сообщил, что встреча продлится от 4 до 5 часов или дольше, однако преломление хлеба не ожидается. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить проблемы, связанные с взаимными раздражителями двухсторонних отношений. ДИНАМИЧНАЯ Мид Армении осудил и назвал провокацией посещение города Шуши в Карабахе президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевом и Таипом Эрдоганом. В Карабахе Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. Алиев заявил, что в документе затронуты вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере. Отмену карантина в Шотландии отложили до 28 июня. Первый министр региона Никола Стерджен заявила, что в регионе продолжается рост количества заражения COVID-19 и распространение нового штамма вируса. Местные власти уже во второй раз откладывают отмену ограничений. Ранее регион планировали открыть 7 июня, однако правительство решило не делать этого из-за плохой статистики. Накануне британское правительство отложило снять ограничений в Англии до 19 июля. Опасная слизь образовалась в Мраморном море у берегов Турции. Ученые говорят, что она выносится течением в Эгейское море угрожает экосистеме. Сейчас пятно вытянулось примерно на 150 километров. Такое произошло впервые за все годы наблюдений. Ранее СМИ сообщали, что морская слизь распространилась в Мраморном море за жизнедеятельности фиктоплактона.
0: Мирил Бакеев и Мария Меркулова у микрофона с соблюдением социальной дистанции. А на прямой связи с нами адвокат, заслуженный юрист России, председатель общественного совета при МВД России Анатолий Кучерен. Анатолий Григорьевич снова здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте.
0: У нас сегодня прям все темы, что не возьми, животрепещущие. Вот а. еще одна. Очень тоже, народная, да. Тоже, тоже про Госдуму у них. Как-то это, видимо, сессия закрывается. Приняли, в общем, законопроект, который ужесточает требования к банкам, которые выдают потребительские китайские кредиты, там много всяких интересных uh, улучшений защиты прав uh, заемщика. Uh, как, uh, нельзя,
1: например, будет uh, за дополнительную плату навязывать какие-то еще услуги, которые этот кредитор оказывает, или аффилированные с ним организации, третьи лица какие-то.
0: Ну и в частности, да, можно возвращать, делать, вернее, досрочный возврат части суммы потребительского кредита без предварительного уведомления кредиторов в течение 14 календарных дней тра-та-та. В общем, но суть в чем? Раньше, насколько я понимаю, можно было вернуть либо всю сумму кредита, либо ничего. Теперь можно возвращать частями и без выплаты каких-то. Что касается потреб, я
1: тебе на опыте не скажу. На ипотечном примере совершенно спокойно, я гасила, досрочно ничего. Такого не происходило.
0: Ну, в общем, а Анатолий да. Григорьевич, как вам кажется, это действительно защитит больше права э, заемщиков и при этом э, не, не снимет желание у э, банков кредитовать людей? И
1: все ли будут добросовестно да. соблюдать вот эти новые нормы и правила?
2: Я вам тоже сказать, что это очень революционные изменения. Если э, это вступит в ближайшее время в законную силу, то это действительно важно для тех, кто непосредственно пользуется, или кто берет, кто брал вот эти потребительские кредиты, так называемые. Потому что нельзя сегодня навязывать человеку, который желает привезти, ну, взять деньги да, и, и дополнительно давать еще ему некий пакет услуг. Это, это недопустимо. Поэтому я считаю, что вот эти вот изменения, они достаточно важны. И я надеюсь, что, по крайней мере, люди перестанут попадать в некую кабалу, Uh, и uh, будет все понятно и прозрачно при подписании соответствующего потребительского Да, но ну, дело в
1: том, что сейчас Нас еще прозрачно. появились совсем другие продукты на рынке, которые включают в себя не некие а активы, купоны и прочее. И вот здесь очень многие как раз по незнанию попадаются. То есть это может быть страховка с включением как инвестиционной части, с купонами и прочим. И вот это все пока... Ну, не всегда так понятно и доступно тем, кто интересуется. У нас, у, нас,
2: у, нас беда, у нас беда в другом. У нас беда в том, что у нас зашкаливает правовой нигилизм. И неважно, потребительский кредит, ипотечный, там, и так далее. На
1: автокредит, что угодно, да.
2: Не имеет значения. Просто э, мы так устроены, что человек не хочет думать, он не хочет вникнуть, прочитать и понять, что он подписывает. Ведь на самом деле это же приводит иногда к озарению. Приходят иногда люди и говорят, как же так? Я, я стал поручителем, но мой друг уехал за границу, а я, видите, перехожу по судам, и суд вынес решение, что все моё, моё имущество я должен продать для того, чтобы отдать деньги. Вы вдумайтесь в это? А он вообще как не знает,
1: да, это что это так ну, еще а одна катастрофичная ситуация. Смотрите, несмотря выдачи...
0: на то, что мы как бы вот этим законом цивилизируем область потребительского кредитования, это не отменяет того факта, что мы, как кредитующиеся, должны знать, как это все работает с точки зрения закона, какие у нас есть права, какие обязанности мы и прочее.
2: Мы должны хотя бы прочитать это все хотя и понять, что ответственность, которая, возможно, наступит, у нас абсолютно. Вот ко мне обращаются абсолютно разные люди. И достаточно э, люди, которые занимают серьезное положение в нашем обществе, которые тоже иногда не смотрят, что они подписывают. И потом мы все удивляемся, а что же произошло, а почему так? И мы начинаем ругать власти, мы начинаем кого угодно ругать, только не себя. Ну, слушайте, я всегда говорю, ну… Ну, не, не стоит труда. Там, не, не знаю, ну, заплатите. Не знаю, сколько юрист возьмет денег для того, чтобы прочитать... Несите то, к нотариусу что,
1: да, к Clan, то, копию договора, договора нотариус, разберите вместе с нотариусом хотя
2: бы. Для того, чтобы, для того, чтобы избежать каких-то последствий. Тут даже не нотариус, тут, прежде юрист. Да. Юрист, который понимает это все. Те вопросы, которые у нотариуса, понятно, что там еще есть фильтры, еще нотариус читает, и он смотрит, когда речь идет о том, когда Нотариус не под через нотариус заключается договор, поэтому здесь я не вижу никакого просто надо это делать и когда люди это делают, когда они это читают, тогда они не попадают вот в эти вот жирнова, а если человек подписал доверился. Ну, это беда, это беда, особенно вот я привел пример, когда люди становятся поручителем, непонятно, как они попадают в эту западню, ну, просто из-за доброты, вот мне говорят, ну, вот я просто, это мой друг.
1: Мне вот еще любопытно, когда будет как-то урегулирована в России история с тем, что можно брать кредиты на другого человека по копии паспорта, непонятно где, непонятно в чем, регистрировать фирмы, в других регионах по копии паспорта без тоже, присутствия тоже человека верно. его уведомления с подложными номерами телефонов. А потом люди разбираются с тем, что к ним приходят приставы, их начинает теребить
2: налоговая. Это, Это тоже большая проблема. Это мошенничество. Таких, такие люди есть, промышляют, воруют паспортные данные. Понятно, но тут есть и ответственность, если речь идет, опять же, о записи у нотариуса или там какие-то реальные действия, значит, соответственно, нотариус должен проверять паспорт. Но, опять же, нотариус же не криминалист. Вот думайте, вот пришел человек на сделку, вот паспорт, Вроде бы все нормально, фотографии приклеены, и печать есть. А спустя какое-то время правоохранительный орган вызывает и говорит, а вы что вообще, как вы подписали? Ну и за что нотарица в данном случае привлекать к уголовному тесту? Не за что, потому что у него нет аппарата, который вот рядышком стоит и четко определяет. Поэтому сейчас есть определенные уже там способы, как-то тоже делают запросы какие-то, проверяют, это, получают эту информацию, но это удлиняет время, это надо знать там три дня, пять дней. Поэтому проблем достаточно много. Но всегда, всегда есть, когда человек бдительный, когда он понимает, что вот эти действия нельзя совершать без квалифицированного мнения специалиста, их нельзя совершать точно. Но Не быть... потому что деньги надо платить кому-то. Понятно, что не все могут, но у нас есть все-таки социальные у нас есть, я не знаю, там, юристы, которые оказывают числе, бесплатную юридическую помощь. Я тоже стараюсь это делать. Я, конечно, очень перегружен, но тем не менее. Ну, ну слушайте, в дело заплатить получать... за проверку
1: и не попасть в кабалу, это надо взвесить, как бы все
0: заеброзят. Мне кажется, а? слушай, у каждого есть э, друг врач, и у каждого должен быть друг, друг юрист.
2: по крайней мере. Это неизбежно. Это просто неизбежно. И поверьте мне, многие могли бы избежать, потому что даже многие не понимают, что такое поручитель. Все думают, что это моральное какое-то, да? а на самом деле это финансово. Это ты несешь ответственность. Если тот не выплатил, значит ты будешь за него платить. Вот так вот.
0: Еще одна история, Анатолий Григорьевич. Власти Украины хотят отменить свободную экономическую зону Крым и таким образом отменить, ну, вернее, обязать жителей Крыма платить налоги по, ну, наравне с другими жителями. Этой это касается
1: тех, кто является гражданами Украины по-прежнему, да. с, с украинским паспортом да, с украинским и живут на территории паспортом. Крыма. Да, да.
0: и это пока еще тоже в стадии законопроекта, но вроде хотят mm -hmm. до августа его принять. Зачем, как вы думаете?
2: Ну вы знаете, я, я вообще как-то эту тему не стал бы комментировать, потому что ну слушайте, я не гражданин Украины, я, я не знаю какие там как, какое, как, какое мнение у, у тех же там я не знаю жителей, которых пытаются там э, эти налоги как-то взыскать. Мне трудно сказать, я, я, я не знаю. Ну, вот, ну, Сейчас, так ну положим... Можно модно хайповать, можно там да, как-то вот, чтобы информация дольше держалась там в сети, интернет там, или там где-то в средствах массовой информации, хотя интернет тоже средства массовой информации. Можно как, какие-то темы там все. Ну время да. Анатолий хорошо,
0: я понял. Тогда тогда вот что. А можете ли вы как юристы заслуженный заслуженный юрист России порекомендовать что-то людям, которые сохранили еще украинское гражданство и вот оказываются в такой ситуации? Может быть к какому специалисту обратиться?
2: Вы знаете, люди, которые приобрели российское гражданство, они живут на территории России. Я думаю, что они приобретали это российское гражданство для того, чтобы жить на территории России. Я, ну, как и по российским
1: будущее. законам, и в российском правовом
2: поле. по российским законам, по праву, да, и по российскому праву, и по российским обычаям, и по российским традициям. Потому что если человек э, принял для себя осознанное решение стать гражданином России, прошел эту процедуру и стал им, значит, соответственно, он четко соблюдает наши законы. Все, что происходит за пределами и кто-то что-то хочет там сделать, там, ну и пусть делает, сделает. Это... Мне трудно комментировать, потому что я этого закона не видел, не читал. И да, его ничего. еще никто пока не видел,
0: поэтому, видимо, можно, можно особо а, расслабиться. А, Анатолий Григорьевич, спасибо вам спасибо. большое. Анатолий Кучерена, адвокат, заслуженный юрист России, председатель общественного совета при Министерстве внутренних дел России, руководитель Центра примирительных процедур, при уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве. Доктор юридических наук и профессор был сегодня гостем подкаста «Слышали новость». Ну, а вели его Кирилл Бакеев и Мария Меркулова. Спасибо. Спасибо.